0: Je krátce po deváté, první prázdninový den vás z vysílání proglasu zdraví i Marcela Kopecká. Začíná červencové vydání pořadu dopoledne s proglasem, které budeme věnovat aktivitám a typům na léto. V následující půl hodině navštívíme jedno půvabné městečko, které letos dostalo cenu Historické město roku 2019. Přeji dobré naladění všem. V Orlických horách probíhá už 16 let specifická aktivita s názvem Mezi horama. Jedná se o festival umění a pořádá ho spolek Magdalena Bartošovice v Orlických horách. Jeho účelem je podpora obnovy polorozpadlého sudeckého kostela svatého Jana Nepomuckého na území zaniklé obce Vrchní Orlice. Spolek Magdalena, který podporuje tradice a kulturní život v Orlických horách, kostel přímo neopravuje, ale navazuje na dobrovolnickou historii drobné údržby kostela místními nadšenci. Jedním z nich je i Petr Zámečník, který se o zdejší kostel stará a kterého máme nyní na telefonu. Dobrý den, pane Zámečníku, slyšíme se. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane zámečníku, čím je kostel výjimečný, že o něj už tolik let pečujete a že jste se rozhodli pořádat zde kulturní akce?
1: Tak ten kostel je výjimečný tím, že on stojí na místě vlastně zaniklé obce, vrchní odlice, která patří pod katastr Bartošovic v Odlických horách. Je, zůstalo tam jenom několik chalup hospodářství zemědělský. A tento kostel, který je uprostřed louky, všechno ostatní kolem bylo zbouraný, tvoří, tvoří zajímavou dominantu tyhle naší krajiny. A protože nebyl udržovaný, a opravovaný od 70. let, tak tam nedošlo ani k žádným stavebním zásahům. A je to romantický místo, působí to tam, my máme na, pod názvem ty výstavy Genuisloci Vrchní Orlice. Působí to tam romanticky a je prostě po všech stránkách zajímavě.
0: Takže uh, okolo v těch chalupách a v těch usedlostech už nikdo v tuhle chvíli nežije? Je to t- opravdu opuštěné místo?
1: Ne, je tam, zůstalo z celé vrchní odlice asi sedm chalup, je tam mm-hmm. nově postavený penzion, ten funguje. A blízkosti kostela je několik málo chalup, který slouží jako rekreační zázemí rodinám. A na zemědělské hospodářství, kde jsou dvě stáje.
0: Z kterého roku nebo století ten kostel svatého Jana Nepomuckého na území zaniklé obce vrchní orlice pochází?
1: Tak kostel byl postaven architektem Rejnem, který taky později pracoval na výstavbě mohutného kostela v Neratově blízkým. A je z roku 1708 až 1712?
0: My jsme mluvili o tom, že právě v tomto místě pořádáte kulturní akce. Festival jste nazvali Mezi horama, bude letos probíhat a kdy případně ho mohou návštěvníci vidět, navštívit, zažít?
1: Tak to je výstava amatérských výtvarníků a doprovázený hudebníma vystoupeníma většinou z řad našich přátel a kamarádů který prostě hrajou, zpívají a tak podobně. A začínáme zítra, to je ve čtvrtek, od 16 hodin bude vystupovat Vlasta do Hna Alekse z Kuhrova na Bělou a ještě někoho s sebou přiveze.
0: Vy jste říkal, že tam budou vystavovat i výtvarníci, ti také pocházejí z regionu nebo jste oslovili i někoho mimo regionu?
1: Drtivá většina výstav, výtvarníků pochází z regionu a jsou to až nějaký a amatérští výtvarníci, který, který jsem prostě někde potkal, případně tady z našeho blízkého okolí. Na výstavách v okolních místech jsem někdy prostě někoho zajímavého kontaktoval a přišel jsem vystavovat a takhle to vlastně funguje.
0: Vy ten festival mezi horama pořádáte už 16 let. Vzpomenete si, kdo známý vystupoval, například v minulých ročnících, kdo přijel za váma do Orlických hor, za vámi do Orlických horů
1: těch, těch bylo. Ale z těch známějších tady vystupovala třeba Dáša Oňiková Andrtová, Karel Vetřek, který fungoval i v rozhlasu. Skupina oboroch, což je tady naše regionální záležitost, ale taky docela hodně jsou známí jejich frontmen k Lecandrsem chodí zpívat jako solo. Olčich Janota, ale taky třeba nedávno zemřelí já ty Polc tady fun- účinkoval, náš místní sbor z hor, to je z Rokytnice v Lidských horách, skupina e, Richmek třeba, brán, majerovy brzdové tabulky. Mm-hmm. nebo Eva Henichová, kterou taky určitě posluchači e, znají proglasu a bude účinkovat v pátek v 17 hodin.
0: Vy jste jmenoval... Ale by tady byla ano. skupina
1: Trabant s Jardou, Svobodou a tak dále.
0: Vy jste jmenoval jména, která posluchačům proglasu nejsou neznámá, znají je i z našeho vysílání. Čím se vám daří tato jména oslovit a získávat, že za vámi do Vrchní Orlice přijedou?
1: No tak třeba skupinu na Blkoni jsme sehnali třeba přes internet a s těmi ostatními se známe osobně, někteří z nás třeba konkrétně a z různých jiných koncertů, někteří vystupovali i v Neratově předtím anebo naopak někdo vystoupil na vrchní odlicy a angažovali ho potom v Neratově na koncertech, takže ty, ty kontakty jsou taky různý. Někteří sem k nám i jezdí na pobyt, třeba jako Olda Janota a podobně, nebo eh, Bětka Trojanová, která hraje na eh, lidovou harfu, tak ti mají chalupu tady blízko z Říčka, takže to jsou takovýhle vztahy a vazby. Jak je,
0: jak je to se vstupným a případnými příspěvky na opravu kostela? Je to vstupné dobrovolné, tak, nebo stanovíte nějakou cenu?
1: Ne, je dobrovolné a. Zaprvé se teda, teda jako nejdřív musí zaplatit náklady na akci a, a, a zaplatit něco hudebníkům, někteří hrají i téměř zadarmo, prost, tak jak to funguje někdy. A, a za, kdy, ty peníze, které zbyly, tak ty jsme věnovali právě na, na opravu kostela, třeba jako něco sem podsíl. na účet rekonstrukce kostela něco, Opravili, se, opravili jsme přízemní okna několik okén je nových ne zcela teda jako několik nových oken nám věnovali sponzoři, se museli platit jinak nakupoval se materiál na výrobu oken a dveří ta práce za to vlastně nebyla účtovaná, protože to jsem dělal vlastnoručně jako druhář a nátěry, barvy a tak podobně
0: já vás tak poslouchám, když mluvíte o těch opravách. Je cílem kostel opravit do původní podoby?
1: No Kostela se nyní jako rekonstrukce ujala obec Bartošovice a záměr není opravit zcela do původní podoby kostel, aby byl jako prostě nový nebo znovicírovaný kostel. Naopak je záměr nechat nechat podobu co nejvíc původní, to znamená v dnešním stavu, tam je někde opadává zdivo a tak podobně, to je potřeba, nebo se to opravuje průběžně, aby, byl, aby ten kostel byl bezpečný jako stavba. Mm-hmm. Aby se dal používat nejenom třeba na e, příležitostné mše, ale i na ty kulturní akce. Aby to bylo bezpečný, aby se to víc nechátralo a neníčilo. Takže tam zůstanou takové prvky jako zbytky původní by z 19. století a hlavice, kůr je krásný, zřevěný i vyzdobené. to se taky zrekonstruuje, aby se to nerozpadávalo nebo z toho neopadávaly barvy a tak. Takže bude mít hodně, hodně z toho původního.
0: Já jsem si ten kostel, tedy kostel svatého Jana Nepomuckého na území zaniklé obce Vrchní Orlice v Olických horách prohlížela na vašich, pardon, webových stránkách. Je to skutečně... Zajímavé a původné místo je možné ho, pardon, navštívit i o prázdninách? Mohou ho třeba naši posluchači, kteří se vydají do Orlických horách, na prázdniny vidět?
1: Postel se nezamýká zásadně, můžou ho navštívit kdykoliv, prohlídnout si to zvenku, zevnitř, Prostě zamyká se jenom během výstavy přes noc, aby nám tam někdo něco neodcizil. Jinak se nezamyká, protože když jsme kostel zamykali před lety, tak vždycky někdo vyrazil. že když jsou zvyklí tam chodit, tak, tak je volně přístupný.
0: A co kromě kostela se mohou? Se riskuje, že
1: tam někdo něco provede, ale to je všude u těch objektů, které jsou volně hmm.
0: Je to na důvěře. Co kromě kostela mohou no. v nejbližším okolí návštěvníci ještě vidět, pokud na váš festival přijedou?
1: No tak je tady nádherná krajina především. Má, málo, ne, že bych, ne, řekl bych už držovaná málo, ale prostě není už tak devastovaná jako dřív. Ta příroda se docela zpamatovala za ty roky. Je tady divoká řeka Odlice, nebo říká divoká Odlice, různé potůčky, louky, lesy, Lidi, který mají rádi přírodu, tak by tady můžou strávit teda jako nejenom den, ale týden. A v blízkosti je údolí Zemská brána, to je ty údolí, kde je kamenný most ze začátku 20. století. A nádherný údolí s kamenitým řečištěm a skálama, kde vlastně říká, hraniční řeka říká vstupuje na naše území. Dále tady je poutní místo Neratov který má hodně aktivit, jenom kulturních, společenských. Stará se o lidi s mentálním a fyzickým postižením, ty tam zaměstnávají. Je tam otevřený pivovár, kostel je tam taky neustále otevřený, ten je zajímavý, má z prosklenou střechu, aby bylo vidět na nebe, protože to byly jenom trosky, když se to začalo operovat. A pak, pak je tady údolí Hadince. Je. To jsou místa, kde právě před odsunem Němcu stály osady a vesnice. A tyto místa, kde byly ty domy, tak mají prostě takové svoje zvláštní kouzlo, ale občas toho teda mrazí v zádech, když člověk něco ví o té historii. A je tady spousta krásných, krásně zachovalých roubených chalup a jiných staveb, i církevních, nějaké sochy v terénu, křížky a tak podobně.
0: Uzavírá Petr Zámečník, hlavní organizátor festivalu mezi Horama a dobrovolnický organizátor při opravách kostela svatého Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici. Děkujeme za pozvání do Orlických hor a přejeme, ať se vaše aktivity dále daří. Naslyšenou, pěkné léto. No,
1: rozhod, naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem. Štramberg v moravskosleském kraji je horské městečko v centru štramberské vrchoviny v předhůří Beskyt. Pro svou malebnost je nazývané Moravský betlém. Městu i širokému okolí vévodí zřícenina gotického hradu Štrálenberg s válcovou věží zvanou Trúba. Architektonický unikát také představuje soubor lidové architektury valašských roubených chalup z 18. a 19. století, tvořících městskou památkovou rezervaci. Paměti hodnosti vyjmenovávám zcela záměrně. Štramberg byl totiž vyhlášen historickým městem roku 2019, což je cena udílená za nejlepší péči o památky. A já v dnešním pořadu dopoledne s proglasem mohu přivítat starostku tohoto města, paní Andreu Hlávkovou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem posluchačům.
0: Paní starostko, gratulujeme nejdříve k vítězství. Soutěž pořádá Združení historických sídel Čech, Moravy a Slezka a Ministerstva kultury pro místní rozvoj. Je potřeba se do soutěže přihlásit, anebo pořadatelé vybírají ze zájemců sami?
2: Tak do soutěže je třeba se přihlásit vždycky na konci roku, pak následně probíhají krajská kola, my jsme vyhráli je to historické město Moravskoslezského kraje a pak ze všech krajských vítězů komise vybírá toho celorepublikového.
0: Stramberg byl ve finále soutěže už dvakrát. Letos konečně přišlo ocenění. Očekávali jste tuto výhru, cítili jste, že by to letos v těžké konkurenci přece jenom mohlo výjít?
2: Tak pro nás to bylo velké překvapení, i když tajně jsme doufali, že by to mohlo vyjít, ale při té těžké konkurenci, kterou jsme měli, tak jsme to nečekali.
0: Byly ve městě uspořádány i nějaké oslavy. Oslavili jste toto vítězství? Zdá se nám, že se nám něco stalo. Paní starostka nám zřejmě někde cestou se ztratila. My zkusíme zavolat ještě jednou. Pokusíme se navázat znovu telefonické spojení. Tak my se vracíme s paní starostkou Hlávkovou, která se asi ocitla někde na chvilku mimo signál ke Štramberku a oslavám toho historického titulu, Historické město roku 2019. Pořádali jste pro občany nějaké setkání? Dělali jste nějakou menší oslavu ve městě?
2: tak velkou jsme zatím žádnou nedělali, připravujeme ji a to v rámci dnů města, které by se mělo konat v září.
0: Paní starostko, podle pořádajícího združení se rezervace opravuje dlouhodobě a systematicky. Do opravených dřevěnic se u vás navíc vracejí lidé, čímž se daří zlepšovat demografickou skladbu místa. Je záměrem oprav právě i přilákání dalších obyvatel do města v situaci, kdy se místo spíše vylidňuje?
2: Ano, je to jedním z důvodů, aby se tady vraceli mladě, mladí lidé natrvalo a jsme rádi, že se nám to v poslední době daří a že ty rouby už nejsou využívány pouze k rekreačním objektům, ale k trvalému pobytu.
0: V minulých letech byla ve Štramberku obnovena i Jaroňková útulná v areálu hradu Trůba a kostel svatého Jana Nepomuckého, tedy největší dominanty Štramberka. Co ještě prošlo rekonstrukcí či opravou, do čeho jste se ještě pustili?
2: Tak v minulosti to byly hradby, města, potom Kašná, potom jednotlivé roubené a městské domy, které byly ve vlastnictví soukromých osob, no a letos opravujeme naši největší dominantu a to je právě zmiňovaná věž Truba.
0: Součástí ocenění je i odměna milion korun, která je určená na další péči o kulturní dědictví. Na jaké konkrétní projekty bude částka použita? Máte už nějakou představu?
2: Tak část z toho bude použita právě na tu rekonstrukci věže truba, no a ta další část, tak máme určitou představu, chtěli bychom to investovat do opravy zvonice, bývalého kostelu svatého Bartoloměje, ale konečné rozhodnutí vlastně bude na zastupitelstvu města a tím musí tady tuto volbu
0: schválit. Starostka Štramberka paní Andrea Hlávková je naším hostem na proglasu. Městská památková rezervace Štramberg má na svém území 98 kulturních památek, to je skutečně úctyhodné číslo. Jak se z takového množství vybere ten pravý objekt na opravu? Máte k tomu nějaký klíč? Opravujete to, co nejvíc hoří nebo to, co pokládáte za nejdůležitější
2: Tak klíč úplně přímo k tomu nemáme, ale tak jak říkáte, snažíme se opravovat objekty, které to nejvíce potřebují a které jsou nejvíce i pro město významné. To znamená především dominanty města, ale vždy se snažíme do toho zapojit i nějaké soukromé objekty, ať už jsou to ty roubené domy nebo městské domy.
0: Štramberg proslavil i voňavý cukrářský výrobek, takzvané štramberské uši, které se zde pečou už dlouhá staletí, jako upomínka na legendární vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem 8. května roku 1241. Paní starostko, jak takové štramberské uši vlastně vypadají? A případně můžete posluchačům prozradit recept, anebo je tajný a štramberští si ho přísně střeží?
2: Tak recept je u jednotlivých pekařů tajný. Vyrábí se to z perníkového těsta, to znamená z mouky, cukru, vajec, medu a různého koření. Samozřejmě přesný poměr ingredienci a hlavně toho koření si každý pekař střeží. Jinak se ano. potom vyvaluje tady toto těsto na velmi tenkou placku. Z ní se potom vykrajují buď kolečka nebo elipsy. Dál se pec a ještě horké se stáčí k sobě jakoby do kornoutu.
0: Paní starostko, pečete i doma? Sama pro sebe štramberské uši?
2: Peču také doma, především teda, když se koná štramberská pouť, takže každý rok v tomto období peču i já.
0: Štramberg nenabízí jen historické, ale i přírodní památky, například jeskyní Šipku. Můžete poodhalit i další přírodní skvosty a také to, čím je jeskyně Šipka významná?
2: Tak jeskyně Šipka je významné archeologické náleziště a proslavila se především nálezem tzv. šipecké čelistí, což je dolní čelist neandertalského dítěte a letos v srpnu bude se slavit 140 let od tohoto nálezu. No a k těm dalším přírodním památkám, tak celý národní sad, to znamená místo, kde je i jeskyně Šípka, je národní přírodní památkou a určitě je hezké a je a dobré si prohlédnout celý tento areál, protože je zde umístěno několik soch významných osobností českých dějin, ať už je to Tomáš Garik, Masaryk, Bedřich Smetana, Antonín Vořák a mnoho dalších. No a potom k přírodním skvostům našeho města určitě patří i arboretum, kde se nachází Mnoho vzácných rostlin a žije zde také vzácný motyl, Jason červenou oky.
0: Na letní návštěvu historického města roku 2019 půvabného Štramberka nás pozvala zdejší starostka paní Andrea Hlávková. Přejeme vám, ať Štramberg i nadále rozkvétá a budeme se těšit slyšenou. Pěkné léto.
2: Vám také naslyšenou.
0: No a po písničce nás čeká poslední telefonát. Tentokrát vyrazíme na návštěvu jednoho hudebního festivalu. Posloucháte Proglas? Naladili jste pořad dopoledne s Proglasem? Dopoledne s Proglasem Za poklady Broumovska tak se jmenuje Hudební festival, který začal už před pár dny a potrvá až do konce září. V kostelích Broumovska, regionu v severovýchodních Čechách, který okouzluje pískovcovými skalami a kultivovanou krajinou postaletí ovlivňovanou benediktíny z kláštera Broumov, si můžete po celé léto vychutnat sérii koncertů. Naším posledním hostem v prázdninovém vydání pořadu Dopoledne s proglasem bude Kateřina Ostradecká, která za organizátor. Přijala naše pozvání k rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den. Paní Ostradecká, jakým hudebním žánrům je věnován Festival Zapoklady Broumovska, na který zveme dnes naše posluchače.
3: Festival Zapoklady Broumovska se už 15. rokem věnuje klasické hudbě.
0: Festival se koná celé léto až do konce září. Kolik koncertů máte v plánu a odehrají se všechny živě? Ptám se proto, že kdy pořadatelé nabízejí v této sezóně možnost jen online přenosů?
3: Ano, my to letos máme nakombinované. Vzhledem k situaci se některé koncerty, především ty červencové, konají hlavně online. A potom od počátku srpna přecházíme do klasické podoby festivalu, kdy tady koncerty bude možné navštívit naživo.
0: Můžeme z letního programu vyjmenovat pár jmén, která by rozhodně neměla uniknout veřejnosti?
3: Zrovna dnes zahajujeme festival prvním živým koncertem, který se koná ve Vyžňově v kostele Svaté Ani. A přivítáme tam sopranistku a solistku Národního divadla Janu Šrejmu Kačírkovou s kytaristou Lukášem Somerem a M. kvartetem. A během léta se pak můžeme těšit například na Ester Pavum, na rakouský soubor Aurum Saxofon kvartet, na cymbálovou muziku Milana Broučka, na lektory letních hornových kurzů a nebo
0: velmi oblíbený Prahčelo kvartet. Vám se každý rok daří na Broumovsko dostat skutečně zajímavé a inspirativní hudebníky. Čím to, že se vám daří oslovit, řekněme, Ona velká jména. Je já myslím, vám že to rádi. možná
3: bude tím, že... Ano, já myslím, že to bude možná tím, že festival už začíná mít tu tradici. Letos se koná 15. ročník a hlavně ty koncerty mají takovou velmi specifickou atmosféru, protože se konají v barokních kostelích, tak je to velice příjemná taková duchovní atmosféra a každý interpret, který tam vystoupil, tak tím moc chválil.
0: Jedním z cílů, které si váš festival klade, je snaha upozornit na stav chátrajících kostelů ve vašem kraji. Jak se vám daří v této oblasti? Dostává se vám sluchu a otevírá se cesta k financování oprav?
3: Ano, já musím říci, že se to daří, my spolupracujeme s panem Tikanem Martinem Lanžem, který se také sám velmi snaží o opravy promuských kostelů. Během 15 let festivalu už se vybrala celkem velká částka na tyto opravy a my se těšíme, že v tom budeme pokračovat i letos.
0: Váš hudební festival se jmenuje Za poklady Broumovska. Co je podle vašeho názoru skutečným pokladem tohoto místa?
3: Já si myslím, ale podle mě osobně je to především nádherná Broumovská krajina, která právě v kombinaci s tou nádhernou architekturou Kostely, které pocházejí z dílny Vícenhořarů, tak to vytváří nádhernou atmosféru místa. A právě e, pomocí festivalu e, chceme návštěvníkům
0: tato místa ukázat a odhalovat tyto bromovské poklady. A s tímto pozváním k návštěvě Broumovska se loučíme s Kateřinou Ostradeckou, která nás pozvala na festival Zapoklady poklady Broumovska. Věřím, že i letos se přes jistá omezení a překážky skutečně vydaří. Děkuji vám za rozhovor a přeji pěkné prázdniny. Naschledanou. Děkuji za pozvání. nasledanou. A od mikrofonu se loučí také Marcela Kopecká. Předávám opět slovo do brněnského studia. Loučím se i za tvůrce, kteří dnešní pořad připravili. Zítra v 9 dopoledne se budeme těšit opět na setkání s vámi. Dobré dny s proglasem. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.